0: Inventario Central. Equilibrio.
1: Para el próximo sábado tomamos la decisión de hacer un entrementes entre solamente dos personas: mi hijo Pedro y un servidor. La idea me, me, me inspiró porque hace algunos años tuve el privilegio de hacer un programa similar con mi padre. En esta ocasión es eh, el mismo programa el que queremos hacer para el próximo sábado, con una diferencia. Ahora el viejo soy yo y el joven es mi hijo. Pero lo que sí es claro es que en este 2020 lo que aprovechamos para el próximo sábado es el primer programa del 2021 con una reflexión macro de lo que fue el 2020. Pero una reflexión macro que no se va al detalle de cada una de las noticias, como suele pasar en los medios de comunicación, sino que se irá hacia el centro de los temas medulares que marcaron a este 2020 y que nos hacen pensar que el 2020 con todo, no solamente no es un año trágico, no obstante todo, no obstante los contagios, el COVID, las muertes y todo, no, Creo que en la historia del hombre ha habido momentos climáticos en los que han cambiado por los momentos climáticos el curso de la vida del hombre y de la tendencia del hombre hacia la vida. Y 2020, desde el punto de vista estricto, tenemos que verlo así, se convirtió en un año imprescindible, necesario el que se diera todo lo que se dio. Porque, porque la naturaleza es muy sabia y siempre marca momentos en, las, en los que la naturaleza se resetea. Se establece por una vía como de purga, se establece un proceso de reflexión macro que debe de ser, creo, asimilado como que en este 2020, que por cierto, los problemas generales que se dieron en el 2019, un día como hoy, el año pasado, estaba anunciando China, que estaban haciendo al mundo esta idea de que había algo raro, que se había pelado de algún lado, que es el COVID, y que a partir de la siguiente jornada, el primero de enero del 2020, empezamos a adaptarnos a una nueva forma de de entender una realidad que pensábamos que era algo similar a lo que había sido la influenza del H1N1 del 2009. Y nos dimos cuenta en poco tiempo que la situación era muchísimo mayor, de una extremadamente mayor dimensión de lo que fue 11 años antes. Y este 2020, con el COVID, nos llevamos los seres humanos lecciones que pienso que tienen que ser aprovechadas. Obviamente las penurias no se van a acabar con el calendario del 2020 para un 2021 llegar refrescados con todos los ánimos y todas las soluciones a los problemas de, que se plantearon en el año anterior. No, por supuesto que no. Es más, yo pienso que tenemos que estarnos preparando para vivir lo más oscuro que se nos propuso del 2020 que ya terminaría, pero que en términos de parálisis económica, quiebra de empresas, Desempleo abierto, muerte de personas, contagio de las mismas y una serie de actitudes globales que nos tendrán, y esa es la parte más hermosa del ser humano, que forzarnos a adaptarnos a las condiciones que nos, se nos han dado para transitar por todo lo que fue el 2020 y sobre todo un inicio de lo que en estricto análisis no tendría que ser tan terso en el 2021, tendremos la oportunidad de rehacernos, de replantearnos, de reevaluar, de hacer de este momento crítico un momento que nos haga florecer otra vez. Yo creo que la historia de la Tierra es una historia que nos deja lecciones. Porque hay ejemplos que se dan como, por ejemplo, con las estaciones del año. Tenemos un invierno en donde aparentemente todo muere por las nevadas, las hojas se caen, no hay flores, no hay aroma, no hay frutos. Todo se aquieta y cuando pareciera que todo ya murió, que los árboles solamente tienen ramas y que no tienen nada que florezca en la fotosíntesis, llega la primavera y lo que creíamos muerto empieza a decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy y empiezo a florecer y empieza a ver actividades de la fauna que en algún momento se tuvo que ir a refugiar ante un evento que le propuso el invierno, pero en la primavera empezó la fauna a salir de sus madrigueras, a dejarse de esconder en sus nidos o en sus recónditos sitios que saben que anualmente tienen que recurrir a ellos para sobrevivir por un tiempo de dificultad. No, el invierno no mata a todo, porque llega la primavera y demuestra que así es, que todo se recupera. Y después viene el verano, y el otoño que se prepara para una nueva muerte. Y con esta nueva muerte, un nuevo renacer, con otra primavera más. Este 2020 pareciera como si hubiera sido un invierno completo. De lado a lado tuvimos que ocultarnos, tuvimos que uh, uh, no hacer, incluso sentir la presencia del hombre en diferentes partes del planeta, cuando habíamos visto cocodrilos, transitar por, por carreteras o cuando habíamos visto la invasión de hipopótamos en ciertos lugares en donde ni siquiera se pudiera haber anunciado en lo mínimo que por ahí se hubieran presentado o parvadas que no llegaban a atreverse a llegar a lugares que hoy son urbanos pero que de alguna suerte estos tipos de fauna los tomaron no el mundo el mundo finalmente es un mundo que se nos propone así, y así es como lo tenemos que entender. Por todo lo que se ha ido de este año, por todo lo que nos ha llevado, por todo lo que nos ha hecho entender, por todo aquello que hacia adelante tendremos que vivir para reconstituirnos, reconfortarnos, renovarnos y ser mejores. Que este 2020 lo veamos como lo que fue. Yo entiendo que uno llega a la vida con la idea siempre de ser feliz. Pero a veces hay que entender que la felicidad es el contraste con la angustia. Y si bien es cierto, el 2020 nos dio muchos motivos de angustia, también pudimos encontrar muchos otros de felicidad con una diferencia, que en esta ocasión lo que encontramos de felicidad lo apreciamos mucho más, por tanta tristeza que se nos promovió a través de un momento en donde la naturaleza nos marcó un alto para decir, piénsalo, te paro, empieza otra vez. Estoy seguro que terminó una época, la época moderna, y estoy seguro que nacimos a otra, la era dinámica, una nueva etapa de la humanidad. Buen viaje en lo que nos resta por venir a partir del día de mañana, con un nuevo año, con nuevas actitudes y con viejos y nuevos problemas.
0: Para que tengas el dato en Central
1: FM y para que tengas el dato, algunas cuestiones interesantes, fíjense que investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, esto es en Tennessee, desarrollaron nuevos cátodos que reemplazarán a los que se hacen a base de cobalto y esto es lo que tienen hoy las baterías que hacen que se ionice el litio, lo que trae por consecuencia un deterioro en las baterías. Esta nueva clase se le llama NFA por elaborarse con base de níquel, hierro y de aluminio, siendo un derivado del niquelato de litio, dando forma a cátodos diseñados para ser de carga rápida, densos en energía y, por supuesto, la idea de mayor duración. El estudio para este desarrollo prevé que para el 2030... Habrá más de 100 millones de vehículos eléctricos y ante ello se requiere de baterías más económicas y durables ante lo que el uso del cobalto eleva precios y limita la autonomía. La explotación del cobalto es complicada dificultando la producción de cátodos por lo que contar con materiales alternativos se ha vuelto una prioridad para la fabricación futura de las baterías de litio y con esto nos podemos ver hoy ubicados hacia la sustitución al cobalto en las eh, próximas baterías de litio. Y esto nos dará lo que a lo mejor de las baterías estamos esperando y nunca hemos visto en su desempeño. Es un hecho que las baterías se deterioran, se calientan y su sobrecarga siempre resulta lenta. Todo esto habrá que cambiarlo en un marco de una mayor economía. Para que tengas el dato, Para que tengas el dato, Oscar Lavender, vicepresidente de Innovación, Ingeniería y Tecnología Marina de la armadora Rolls-Royce, informó que la empresa trabaja en soluciones para automatizar totalmente a los vehículos marítimos. Al momento, la empresa británica va muy avanzada en el desarrollo de un barco con autonomía de 3.500 millas náuticas 60 metros de eslora, velocidades superiores a los 25 nudos y la posibilidad de estar tres meses en alta mar. Vale, así, sin más. Plantean que el crecimiento de este tipo de naves se irá dando de manera gradual, comenzando con barcos tipo ferry de ruta fija con navegación autónoma y una tripulación completamente enfocada a no la atención de la nave, sino a la atención de los pasajeros o de la carga. Estiman que la autonomía con este diseño en las embarcaciones tendría importantes cambios al desaparecer cabinas de tripulación y optimizar bodegas de carga, además de ser fortalezas inexpugnables en contra de piratas, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, aprobó dos nuevas misiones espaciales de heliofísica para explorar la atmósfera del Sol y el sistema que impulsa el clima espacial en los entornos de la Tierra. Con apoyo de la Extreme Ultraviolet High, eh, High Throughput, que es una, eh, es una rama del Telescope Epsilon Mission y de la sonda Electrojet Seaman Imagining Explorer, ayudarían a entender al Sol y a la Tierra como un sistema interconectado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los efluvios del Sol, por supuesto, determinan todo lo que pasa en la Tierra. Uno de los objetivos es comprender la física que impulsa al viento solar y a las explosiones solares, incluyendo eyecciones de masa coronal, lo que ayudará en la predicción de eventos que afecten a la tecnología humana a las misiones del espacio, pero también a la vida misma en su conjunto, en la Tierra. Este proyecto será lanzado por la Agencia Espacial de Japón en el 2026 para estudiar la atmósfera solar. La sonda EZ analizará corrientes eléctricas en la atmósfera de la Tierra que unen, por ejemplo, a la aurora boreal magnética con la magnetosfera, lo que traerá por resultado el que entendamos a... El Sol, Venus, Tierra, Mercurio, Venus, Tierra, como un entorno vecinal en donde lo que pase con el Sol pasa con los vecinos. Y para nosotros esta es una determinación real, fortuita, de la posibilidad de que en este lugar haya la vida que tú y yo compartimos, para que tengas el dato.
0: La entrevista. Equilibrio.
1: Bueno, aquí en los Estados Unidos se está empezando a administrar la vacuna de Pfizer, BioNTech. Y eh, Guillermo Romandía es un empleado de un laboratorio del sector salud en Phoenix, en Arizona. Y él nos presenta un testimonio de qué es lo que le ha pasado después de que recibió la vacuna y te saludo
2: pero muy bien ¿qué tal?
1: me, me, da, me da gusto verte y, y preguntarte Guillermo ¿cuándo te vacunaron?
2: este pasado lunes el día ¿qué día fue? el sí, lunes pasado el,
1: día... sí, el, 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 ¿el lunes pasado?
2: sí, apenas este y bueno, lunes que pasó
1: llegaron eh, por protocolo Tú eres parte de un equipo que está en la lucha en contra del COVID y te tocaba y, y, y te llamaron. y te ¿Tuviste alguna duda cuando, cuando ibas a ser vacunado? ¿Sentiste que, que a lo mejor había algún tipo de desconfianza por el, el recibir esta, este procedimiento o no?
2: Uh, no de mi parte, pero muchos compañeros de trabajo expresaron cierta desconfianza hablando de, de efectos secundarios y demás. Nomás para aclarar, realmente no me llamaron uno se uno se conecta al link a una página de internet del condado de Maricopa, al cual Phoenix pertenece, y hace su cita. Ahí, ahí, su ahí preguntan si trabaja el sector salud, y ahí es como, como uno logra obtener la vacuna.
1: Ah, O sea, y cuando tienes esas características, te hacen la vacuna y, y te dan una siguiente pauta para la segunda dosis, es decir, para la vacuna que Así tienes que recibir después.
2: Así es, la segunda mía sería el 18 de enero.
1: Ahora, aproximadamente
2: 3 4
1: de semanas después 3 semanas después o sea ya tienes pactada la segunda la segunda vacuna, ¿qué pasó con la primera? ¿qué sentiste inmediatamente después de salir y en los días subsecuentes?
2: inmediatamente después de salir no sentí absolutamente nada eh, una vez que recibes la vacuna tienes que ir a un estacionamiento y enseguida porque todo esto es al aire libre, la vacuna la recibí en mi carro, por la ventana eh te hacen esperar 15 minutos para asegurarte que no, que no hay ningún problema. Uh, cuando pasaron dos horas fue cuando empezó el dolor de brazo. Realmente se fue incrementando durante el día. Como la vacuna la recibí a las ocho y media de la mañana y para las ocho de la noche apenas si podía mover el, el brazo donde, donde me inyectaron.
1: Apenas podías mover el brazo. ¿Algún sí. otro síntoma, Guillermo?
2: Eh. Al día siguiente, 24 horas después de recibir la vacuna, fue cuando empecé a sentir los escalofríos. Y un cansancio enorme. Enorme, así de que me costaba trabajo levantarme y yo ya tenía que estar listo para ir a trabajar. Uh
1: -huh. ¿Y uh, eh, vives solo?
2: Uh, con mi esposa.
1: Con tu esposa. Le compartiste obviamente a tu esposa esto y... Y, ¿Y le hacías ver que, que, que no fuiste a trabajar, no te presentaste o, o, o simplemente te repusiste y dijiste, bueno, pues vamos a darle?
2: Así fue, me fui a trabajar así, y ahí sin poder mover el brazo, pero ahí estaba,
1: en la vecina. ¿Qué pasó después, digamos al otro día? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Te siguió doliendo el brazo, te empezó a bajar el dolor, empezó a bajar el cansancio o sigues?
2: Eh, no, ahorita ya está todo bien, pero el siguiente día, el, el día martes, eh, como a mediodía, realmente no... Bueno, si levantaba el, 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 el brazo más alto del hombro, era, era un dolor muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y, sí, y otro efecto, que tuve, otro efecto secundario que tuve fue que la, la noche del segundo día de martes desperté con mucho sudor. Eh, impresionante así. ¿Temblabas? Pero a partir de ahí para el tercer día realmente todo salvo el dolor del brazo, ya todo, ya no presenté nada más.
1: Eh, obviamente llegaste a, a asustarte, has de haber pensado, bueno, ya <risa> a lo mejor si no me había dado, ya me dio, ¿no? Con todo esto. Exactamente. Me, me imagino. ¿sí? Exactamente. Ahora, sí. este, eh, una vez que lo, lo reporta, reportaste el malestar, ¿o? O, simple, como decimos en mi tierra, te tragaste el malestar y te aguantaste.
2: Básicamente me lo tragué y aguanté porque no. Con los otros compañeros del trabajo experimentaron uh, reacciones similares. Ah, uh, particularmente pues sí. el dolor de brazo, absolutamente todos lo tuvieron por uno o dos días.
1: Ah, y, y, eh, y, y los. En el y, caso y de los... otro
2: compañero. ¿Mande?
1: Ah, sí, no, dime, dime.
2: En el caso de otro compañero de trabajo, él simplemente dijo que que el día que recibió la vacuna ese día en la noche simplemente no podía el día en la tarde no podía mantener los ojos abiertos y eh, se quedó dormido en su sillón hasta la mañana siguiente.
1: Ah. Eh, Hoy cómo cuál es tu sentimiento ya ya, ya superaste dolor de brazo el, el, los escalofríos el, la calentura el cansancio extremo Hoy estás, digamos, en condiciones, vamos a poner, normales, Guillermo. Y, y, y hacia adelante, ¿te vas a vacunar en la, en la segunda cita? Así es. ¿Te vas a vacunar?
2: Sí, pero aprendí mi experiencia eh, en la segunda cita, si no voy a ir a trabajar ese día. Y, y, pero estoy listo, realmente estoy esperando ya la segunda vacuna.
1: ¿Hay alguno de tus compañeros que, producto de haber recibido la vacuna, haya tenido algún síntoma mayor que tú sepas? Por ejemplo, un shock anafiláctico que sería un extremo.
2: No. No. Ninguno, hasta hoy.
1: No. Todos con quienes, porque es una comunidad muy activa, todo el mundo se comunica, todo. Eh, Entre ustedes hay el sentimiento de que hay, sigue habiendo confianza por la vacuna. O habrá quien no se vaya a vacunar por segunda ocasión,
2: no de los que recibieron la vacuna por primera vez, todos están, todos van a vacunarse eh, por segunda Otra vez. vez, todos opinan que es mejor pasar por estos efectos a el riesgo de contagiarse con COVID,
1: ahora. Según digamos la teoría, hoy tú tienes ya un poco más de la mitad de, de probabilidades de que no contraigas el COVID. Ya con la segunda vacuna vas a quedar como Superman, como diría Donald Trump. Y, y, y en todo ello, sigues usando el cubrebocas, sigues teniendo y observando medidas sanitarias, sana distancia, lavado de manos, en fin, todo lo que ya sabemos.
2: Así es. Eh, Hasta el momento. No sí, sé si es importante mencionar: yo fui infectado con COVID hace más de un mes. Estuve con, en, en casa dos semanas por COVID.
1: Ah, ¿tus síntomas en aquel tiempo?
2: En aquel tiempo no requería hospitalización, eh, era simplemente una fiebre como de 38.20 grados por cinco días seguidos y una tos. Tremenda. Algo crónica, pero...
1: Sí, Nada no, más. Pero fue todo. Mm -hmm. Bueno, pues este Guillermo Rondía, eres un testigo vivo de quien ya ha recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Esta es la que se está dispersando, primeramente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eh, con ello, yo lo que... Bueno, ¿qué mensaje le podrías dar al a enorme público que en este momento se está, te está viendo en diferentes países de, del continente americano o, o para el caso del mundo?, eh, si tú fueras un incomer nuevo que, que recibiera la vacuna, ¿lo harías bajo la experiencia de lo que has vivido y se lo recomiendas a la sí. gente para que vaya con confianza?
2: Exactamente, yo recomiendo la vacuna para todos. Eh, antes de recibirla, mucha gente, mucha gente incluso en, en mi trabajo, está dudando sobre la vacuna. Hablan de los peligros de los efectos secundarios. Cuando en mi opinión, pues, una, una infección de Covid puede ser más grave, ¿no? Entonces yo ampliamente recomiendo que todos se vacunen.
1: Se vacunen Los efectos Sabes que la vacuna no más
2: duran dos días.
1: Pues sí. Fíjate que, por ejemplo, seguramente lo sabes, hasta mejor que yo, en, en, en Rusia, la Sputnik 5 está siendo rechazada por el cuerpo médico que no se quiere no se quiere inyectar. Y bueno, aquí tenemos otras opciones. Viene aparte de la que tú has recibido, viene la de Moderna, que es la del CDC, y vienen otras opciones como la de la de AstraZeneca y de Oxford, y otras más, ¿no? Pero, pero bueno, finalmente empieza a haber un principio de solución y con esto una salida, que espero que pronto todos lo tengamos. Eres un hombre que ha vivido el COVID, ha vivido la vacuna, ha vivido los síntomas, y aquí estás, te veo nice and dandy, y me da muchísimo gusto el poderte saludar y yo agradezco mucho tu testimonio porque mucha gente quiere estar en contacto con alguien que ya recibió la vacuna y decirle a nuestro auditorio que nos está escuchando en los Estados Unidos que hay, eh, hay un link, este que tú recibiste para tu condado, es un link que se está dando en todos Estados Unidos y que con esto se están empezando a concertar las primeras citas en función de si califica uno para ello siendo parte del sistema médico o teniendo algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Querido Guillermo Romandía, un, un abrazo a ti, a tu esposa, a tu familia. Agradezco mucho el testimonio, que tengas un buen 2021. Después de haber pasado y de haber visto todo lo vivido, te veo bien y te veo en forma. Y desde aquí me felicito por es que porque estés así. Gracias, Guillermo, por haber tomado esta comunicación.
2: Gracias, Suero. Buen día. Muchas feliz gracias.
1: Gracias, feliz 2021. Guillermo Romandía es un eh, hombre de origen mexicano que es empleado de un laboratorio del sector salud en Phoenix, en Arizona. Recibió la vacuna, tuvo los primeros síntomas. Dijo, ay, hijo de luna, esto está grueso, pero afortunadamente ya la brincó y tendrá una segunda aplicación en un par de semanas más. Y después de todas las sorpresas que hemos vivido en la industria automotriz y de movilidad, porque no solamente estamos hablando de autos, sino estamos hablando de bicicletas eléctricas, scooters, motocicletas y todo tipo de formas de comunicación, este 2020 nos ha llevado a una, un avance inusitado por la pandemia y por el distanciamiento. Y como siempre, saludo ya en este final de año, a mi querido Héctor Campo el Primo, con mucho cariño, ¿cómo estás Héctor?
0: Pedro amigos de Central FM, qué gusto me da saludarlos, muy buen inicio de año para todos. Pues vamos a empezar el 2021, la verdad es que a tambor batiente. Se esperan más o menos que lleguen a nuestro mercado en este año, alrededor de 58 novedades de todas las marcas. ...de todos los segmentos deportivos, camionetas, pick-ups, eléctricos, alto desempeño... ...en fin, un poquito de todo. Por eso vamos a hacer un pequeño listado de los que creemos son los más importantes... ...por lo que van a significar para nuestro mercado... Para el cliente, para la marca y sobre todo si es la llegada o no de una nueva tecnología. Así es que acompáñenme a hacer este pequeño recuento porque va a valer mucho la pena que nos demos cuenta en dónde nos vamos a encontrar el próximo año. El primero en la lista por estricto orden alfabético va a ser el Audi e-tron Sportback. Es una nueva familia, digamos, de los eléctricos deportivos de la marca Audi. Ya vimos que tiene el e-tron y este se basa en la arquitectura que también hicieron con el Porsche Taycan. Ya conocemos las capacidades, dimensiones y de lo que es capaz, insisto mucho, de hacer este deportivo de Porsche. Bueno, pues Audi, digamos, lo va a hacer también a su estilo, pero eh, digamos menos radical. Tiene nada más 495 kilómetros de autonomía además de hasta 400 caballos de potencia, es capaz de hacer el 0 a 100 en 5 segundos, y dependiendo un poco del equipamiento, hay la versión e-tron Sportback y e-tron Sportback S, como la versión más deportiva, variaría un poco, pero generalmente es un producto que lo vamos a ver como el vehículo eléctrico de Audi, que insisto, ya conocemos el e-tron, que fue muy atractivo, este es una especie de sedán de hatchback, por así decirlo, ese, ese concepto Sporba que tiene Audi que también le ha funcionado, bueno, lo vamos a ver también con un eléctrico, llegará más o menos en el segundo semestre del año. La que sí llega en el primer cuatrimestre va a ser la Chevrolet Captiva, que es una camioneta que viene con esta nueva familia de SUVs o crossover de la marca, como lo vimos en Tracker, con mucho nivel de equipamiento y motores turbocargados. De este todavía no sabemos muchos datos. Lo que sí sabemos es que va a competir en el segmento, por ejemplo, que domina CRB, Mazda x 5 o Kia Sportage, Toyota RAV4 y que quizás eh, Chevrolet no había tenido la oportunidad de llenarlo completamente con lo que ofreció hoy en el mercado y esta, con un precio un poco más accesible. E insisto mucho, esta nueva familia de motores, equipamientos y diseños seguramente va a ser mucho mejor mella en este segmento. Después nos vamos a pasar a Cupra Formentor. Cupra se presentó en México la marca en diciembre del 2019, pero el inicio de año y la pandemia prácticamente hicieron que no se supiera nada de la marca. Bueno, Cupra es una marca que viene a participar justo en el nicho de las marcas generalistas y las marcas premium, pero con una orientación 100% de carácter deportivo. La línea Cupra era una versión especial que tenía toda la gama Seat, pero se ha vuelto tan popular y México es uno de los países que mejor aceptación tiene de este segmento o de esta marca que le ha permitido lanzar en México esta marca Cupra. El primer modelo que va a llegar es el Cupra Formentor, que es un crossover diseñado desde cero como Cupra con más o menos 310 caballos de potencia y... Tracción integral, suspensión neumática adaptable, no neumática, suspensión variable, perdón, en dureza, que también puedes variar dirección, respuesta del motor, del acelerador, de la caja, una orientación muy deportiva y unos acabados y materiales, además de un diseño de verdad espectacular, vale mucho la pena que le echemos ojo a eso. Luego. En marzo, más o menos, va a llegar la Ford Bronco, que es la versión radical, deportiva, eh, como el especie de Jeep de Ford, por así decirlo, pero con una orientación radical para el 4x4 y un diseño que a todo mundo nos ha dejado poco menos que enloquecido. Todavía no sabemos versiones ni equipamientos ni precios, pero sí lo que vamos a saber es que si llega tanto la versión de dos puertas como la de cuatro puertas, que es esta que tiene también como tipo pick-up, por así decirlo extremadamente linda, atractiva y muy capaz para hacer 4x4 de alto nivel. Luego viene la Ford Lobo, la Lobo que como bien sabemos es muy pero muy efectiva en nuestro país, querida, uno de los vehículos más vendidos a nivel mundial, que además de la nueva plataforma diseño y motores, que tiene algunas adecuaciones, llega una versión electrificada. Que permite que las personas que la tengan tengan prácticamente una planta de poder en el coche. Puedes conectar tus equipos para trabajo o bien incluso puedes hasta dormir porque tiene una mejor calidad de materiales, espectacular. La palanca se puede esconder para que pongas tu computadora ahí o bien puedes sacarla para seguir manejando. Por ejemplo, te paras, revisas tu computadora, toda la conectividad posible e incluso los asientos se pueden reclinar para que tengas una cama por si tienes que tomar una siesta después de mucho trabajo. El primer trimestre también... Estará llegando el Mercedes Clase S. Es el modelo más avanzado que existe hoy en día en términos de inteligencia artificial. Es un auto, por ejemplo, el nuevo sistema de Mercedes-Benz UX, User Experience, es la segunda generación que ha incrementado en 50% la capacidad de procesar la información. Es capaz de procesar 41,790 41, megabytes por segundo y además obedecer a todas las indicaciones. Todo es táctil, todo tiene la mejor calidad de materiales, y además presenta el nivel 3 de movilidad autónoma, que anuncia y que estará disponible como el segundo semestre de 2021. Así es que lo podemos estar esperando también para esas fechas. Recibe el nombre de Dry Palot, y no hay ningún otro auto en el mercado capaz de hacer lo que está haciendo este vehículo con tal cantidad de tecnología. Si luego Llegará también el Porsche 911 Turbo y Turbo S, la nueva generación del 911, con el Porsche 911 más potente y más rápido de la historia. Nada más 640 caballos, 330 kilómetros de velocidad tope y por ahí de 10 segundos en el cuarto de milla. Un monstruo de manejo. Un, debe ser una delicia poder conducir ese auto. Y bueno, solamente como Porsche lo sabe hacer. Después tendremos también el año la Ram TRX. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, tiene el motor del Hellcat de 706 caballos en una pickup, Aquella enorme camioneta Ram que ha sido tan popular, bueno, ahora ya tiene un rival fuertísimo para poder enfrentarse a la Raptor de Ford que es tan característica y tan innovadora y que tanto le gusta a la gente para hacer un off-road rápido y agresivo. Bueno, pues ahora llega la, la Ram TRX, que eh, es en, en realidad es el Tyrannosaurus Rex, que dice que es capaz de comerse una Raptor. Vamos a ver cómo le va. ¿Cómo ves, mi querido Pedro? Así serían los lanzamientos que podemos esperar en este 2021 vayan anotando saquen más o menos sus cuentas porque va a ser un año muy movido con mucha información con muchos modelos para probar pero sobre todo para que vayan preparando la cartera porque en una de esas porque no se hacen de auto nuevo hasta aquí mi reporte mi querido pedro iniciamos el año a tambor batiente esto es central automotriz les recuerdo que vayan a centralfmonline.com donde está toda la información para que tomen buenas decisiones de compra
1: Gracias, Miguel. Sí, hay muchos modelos que vienen por delante. Algunos que en otro tiempo los hubiéramos concebido como irrealizables o como fuera de mercado, que hoy se están convirtiendo. El rediseño y las diferentes maneras de presentar a los vehículos hoy pareciera como si estuviéramos viendo juguetes, ¿no? Juguetes que son. En parte, claro, pues tiene que dar un servicio, pero al mismo tiempo tiene que ser divertidos, pero al mismo tiempo tienen que tener tecnología, pero al mismo tiempo tiene que ser económicos y así mantenimiento, etcétera. Y claro, el tema de la movilidad, lo que estamos viendo hacia la transición de la que hemos insistido tanto en este 2020, que es una aceleración hacia los vehículos eléctricos partiendo de lo que dejamos atrás, que pues está representado por los vehículos de combustión interna.